0: Dass also ein bisschen erhöhtes Fieber gehabt hast, naja, was war das schon, Also hat man trotzdem gespielt. Ja. Gell?
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal spreche ich mit Freddy Heiß über die Einführung der Bundesliga und ein bisschen mehr über 1860 München noch. Denn in den großen Jahren von 1860, in den 1960er Jahren, war Freddy Heiß ja einer der prägenden Spieler und es war auch wirklich beeindruckend, wie fit er geistig und körperlich noch war, als wir uns in München getroffen haben. Also ja, da war ich sehr beeindruckt. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Sie waren ja schon in der Oberliga, in der alten Oberliga bei 1860 München und haben dann die Einführung der Bundesliga als Spieler schon erlebt. Das war ja auch ein großer Moment. Haben Sie sich damals auf die Bundesliga gefreut, auf die Einführung der Bundesliga? Äh,
0: natürlich, wenn wir, wir waren. Ich war damals ja schon vier Jahre äh, in der als Oberliga-Spieler etabliert in der ersten Mannschaft bei 1860, nachdem ich in der deutschen Jugendauswahl auch gespielt habe, habe ich gleich einen Vertrag bekommen und habe aber nebenbei gearbeitet, äh, noch Vollzeit eigentlich, bis jeden Tag Nachmittag um eins bis zwei und dann bin ich ins Training gefahren. So und am Samstag haben wir gespielt. Und äh, dann kam die Bundesliga und plötzlich waren wir voll Profis. Und äh, das war natürlich eine Geschichte, auf die wir uns alle gefreut haben, wenn man, wenn man seinem Job nachgehen kann, um Fußball zu spielen, was man ja sonst gerne macht und dann auch noch äh, das Vollzeitmäßig betreiben darf und nicht mehr arbeiten muss. Das war die eine schöne Seite, wir haben uns gefreut und dann war das natürlich eine ganz andere Situation, Vormittag, Nachmittagstraining, ja. war keine Zeit mehr zu arbeiten, aber da ging dann schon ein Problem los.
1: Hat man dann gemerkt, dass man sportlich besser wurde, und äh, weil man mehr trainiert hat?
0: Das ist natürlich zwangsläufig so, mhm. nur das Problem war, dass diese meiner Ansicht nach immer noch, viel zu früh eingeführt wurde, ohne es durchzudenken, dass man junge Leute vom Job wegholt. Und äh, wenn du zwischen 20 und 30 in deinem Leben keinen Beruf ausübst, wie nur Fußball zu spielen, und du das Geld verdienst, um dir eine Wohnung zu mieten, vielleicht zu heiraten, Kinder zu kriegen, das, da hat es dafür gereicht. Aber äh, um ein Leben zu gestalten, seinen Beruf aufzubauen, wenn du zehn Jahre weg bist, das ist ein Loch, das kannst du kaum noch füllen. Mhm. Darum ist es nicht verwunderlich und das ist auch nicht Thema für die, die viele noch im Nachhinein jetzt interessieren, wenn man sagt, die Fußballer verdienen so viel Geld, dann war das bei uns genau das Gegenteil der Fall. Es war eigentlich eine Katastrophe, man muss es so sagen, für viele von uns weil einfach die Berufserfahrung gefehlt hat. Was machst du mit 30 Jahren ins mhm. Leben nicht vorbei? Da geht es ja richtig los. Ja. Da sind andere Männer dann von einem Banklehrling, was weiß ich, hat die Jahre übernommen, wenn ich ganz dumm war. Oder, oder er hat irgendeinem Job was geleistet, wo er dann hier nach sein, ja. sein sein Leben bestreiten konnte. Das war bei uns nicht der Fall. Mhm. Und ich, ich kann Ihnen Beispiele nennen, was ich nicht gern tue, aber es gibt viele, die also wirklich richtige Probleme hatten im, im späteren Leben. Einfach auch, um einen richtigen Job zu haben, um das Geld ordentlich zu verdienen. Das hat nicht bei weitem nicht ausgereicht, in irgendeiner Form mit dem Geld was anzufangen, so dass du dein ja dein lebens also das den Leben bestreiten konntest. Mhm. Oder Familie gründen.
1: Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie ja nebenbei schon versucht? Sich ja, ich habe ja ich hab, ich hab
0: immer ein, 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 mein Idol war der Uwe Seeler, der, wurde, der war Speditionskaufmann, hm. hat er gelernt und darum habe ich das auch gemacht und äh, habe dann das Glück gehabt, in einer, schon in der Firma zu arbeiten, wo ich sehr viel Erfahrung sammeln konnte, diese vier Jahre, wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, selbstständig was zu machen im Zusammenhang mit dieser Firma und habe dann einen Lkw äh, mir zum Teil mit Schulden dann gekauft mhm. und ein bisschen Geld haben wir ja damals auch verdient und habe mit dem mit einem LKW und zwei Fahrer drauf im Endeffekt dann mehr verdient wie als Fußballspieler als Profifußballspieler. Wir haben damals, ich habe den Vertrag noch zu Hause, ich glaube, der liegt sogar im Museum irgendwo in Dortmund beim DFB vor. Oh, okay. Habe ihn einmal glaube ich abgegeben, der ist zerschlissen und uralt, von meinem Vater noch unterzeichnet. Das ist eine Katastrophe gewesen, weil wir haben einfach äh, hier nicht mit 1200 Mark im Monat inklusive der Prämien da kannst du zwar leben damals zum damaligen Zeitpunkt, aber nichts für Rücklagen oder, oder, oder ja, die irgendwas. Aufbauen.
1: Und so ist natürlich schwierig. Aber sie haben ja in der ersten Bundesliga-Saison direkt den DFB-Pokal gewonnen. Ähm, wie haben Sie denn den Titel in Erinnerung und das Finale?
0: Ja, wir waren damals äh, einfach das Glück von 60 war zu dem damaligen Zeitpunkt, dass sehr viele, äh, sehr viele äh, zu gleichen Zeitpunkt gute Jugendspieler aus der 60er. Mhm. Reihe gekommen ist, also also Hansi Rewele oder Hansi Reich, Manni Wagner, Rudi Zeiser, Steine, Rudi Steiner und äh, dann kam mal dazu, von von Olching, also das war halt eine, eine eine Generation mit acht oder neun Stammspielern, die aus der Jugend kommen. Mhm. Und äh, das hat natürlich wahnsinnig viel ausgemacht, äh, damit man hier so einen Stamm hat und drumherum dann ein paar Spieler holen konnte, die äh, dazu gepasst haben. Mhm. Und dann kam der Max Merkel dazu in der ersten, im ersten Bundesliga-Jahr und hat äh, daraus eine richtige Mannschaft geformt. Und äh, wir waren alle hungrig und äh, wir wollten natürlich, jeder, der kam, musste sich etablieren, weil wir was erreichen wollten mit mhm. diesem Club. Das waren am Schluss 15 Spieler, mehr waren wir ja nicht, inklusive Torwart, mhm. die äh, also bezahlte Spieler waren. Die musste damals in der Oberliga-Zeiten kann ich mich schon erinnern, ja naja, wenn es so eine kleine, also ein bisschen erhöhtes Fieber gehabt hast, naja, was war das schon? Also hat man trotzdem gespielt. Ja. Gell? Also die Zeiten waren jetzt, heute sind es so andersrum, glaube ich, 28 oder 30, heute muss ich da doppelt besetzt sein. Wie auch immer, das war halt damals so, ja. Und ähm, die Bundesliga hat im ersten Jahr, haben am Anfang ein bisschen Probleme noch gehabt, aber dann lief es immer besser und dann plötzlich waren wir dann im Pokal so weit und haben dann noch den Pokalsiegerungen 1964. Ende des Bundesliga-Jahres, das war natürlich... Ein Erfolg, der uns noch mehr zusammengeschweißt hat, mhm. der uns stolz gemacht hat, und wir wollten halt noch mehr erreichen. Mhm. Und es war eine wirklich schöne Zeit. Mhm.
1: Und das Finale, wo fand das damals statt? Das war, das ja war nicht, in Stuttgart
0: Berlin. damals noch, mhm. nicht in Berlin. Damals war es in ich kann mich erinnern. war in Stuttgart. Die Kommerinnen waren 35 Grad. Nach 10 Minuten wurde der Rudi Steiner vom Platz gestellt. Äh, mhm. ähm, Entschuldigung, nicht vom Platz. Um nein, er war verletzt ah, okay. und mhm. hat, hat Zerrung bekommen. Wir haben nach 10 Minuten mit 10 Mann gespielt. Mhm. Und haben Endracht Frankfurt aber keine Chance gelassen. Wir haben 2-0 gewonnen, trotz ja. mit Simon. Stark. Wir waren damals wirklich spielerisch. Es war eine toll abgestimmte Mannschaft. Es hat alles rundum gepasst. Der Max Merkel war hungrig und hat uns wirklich fit gemacht. Mhm. Und auch von der Einstellung her, das waren schon seine Stärken. Es hat alles zusammengepasst. Gute Fußballer und dann den Radi im Tor da hinten drin. Mhm. Und dann vorne Brunnenmeier, ein Spieler, die wir mit denen wir jahrelang zusammengespielt, die zusammengespielt haben, weil mhm. ist halt so, naja, gut, die spielen, in der Vorrunde spielen sie miteinander und in der Gegenrunde vielleicht sogar ab Weihnachten dann gegeneinander. Mhm. Das geht halt alles sehr schnell, das gab es damals ja nicht. Ja, und stimmt. das wollten wir auch gar nicht, die wollten niemals aus München weg oder mhm. so. Also war das praktisch bis, bei 60 mit mein Fußballende war 60 mhm. geplant.
1: Okay. Und im Jahr darauf haben sie dann ja sogar das Finale im Europapokal der Pokalsieger ja, erreicht. Ja da, die haben wir sehr,
0: ja, da haben wir natürlich die ganzen Münchner äh, begeistert, mhm. damit man hier den Fußball in München, der vom Internationalen her oder gerade von Meisterschaften, so wie jetzt den Pokal, war ja München lange Zeit weg. Und wir waren die erste Mannschaft, die das wieder dem, dem Fußball in München wieder richtig publik gemacht haben, auch mhm. innerhalb Deutschlands dann. Die Begeisterung damals war riesig, muss ich wirklich sagen. Ja, die, die Stadt hat ganz Anteil genommen. Und äh, mhm. ja, bei strömendem Regen, wenn die wenn die dann da hier äh, Spaliersch bis zum Flughafen ausgestanden sind, das war schon ein Erlebnis, mhm. unfassbar. Also natürlich dann auch bei der Meisterschaft, das war ja, das mhm. war ja wirklich grandios.
1: Bei dem Finale in Wembley, da waren ja 100.000 Zuschauer, glaube ich. Das muss ja auch eine das Sternstunde gewesen war, ja, sein. Das Wembley-Stadion
0: war ausverkauft und es waren sehr viele Münchner, mhm. die unter chaotischen Zuständen dann ja, einfach äh, nach London geflogen sind und es war ein, ein, ein Erlebnis, wo heute viele, die Älteren natürlich, die sich alle noch daran erinnern können, aber es war damals Wahnsinn. Oder, mit, oder Entscheidungsspiel gegen Turin, dann in, mhm. in Zürich ein drittes Spiel gemacht wurde, wo die Münchner mit einem mit Konvoi, was weiß ich, von tausenden Fans nach Zürich na, die Autobahn verstopft war. Also es mhm. waren alles Erlebnisse, die man sich gerne mal wieder in Erinnerung ruft und die auch in alten Münchnern sehr gut noch bekannt sind.
1: Das glaube ich. Und West Ham war damals, West Ham hat dann ja das Finale gewonnen, die waren damals richtig stark, die hatten ja auch viele spätere Weltmeister. Naja, waren, also ne? sie hatten
0: den Vorteil, den Heimvorteil natürlich, ja, klar, dass das ja sehr viel ausgemacht hat und äh, außerdem war mir der Rasen im Wembley-Stadion zum damaligen Zeitpunkt war vom Untergrund her für uns etwas ungewohnt. Mhm. Wir konnten ja nicht einmal trainieren drauf, vorher haben sie uns nicht draufgelassen. Also es war wieder, äh, der Rasen an sich schon Ganz toll natürlich, aber auch irgendwo äh, hat er sich anders angefühlt, äh, mehr als, wie wenn er oft äh, was gefedert hätte. Also, es war wirklich äh, erstaunlich und da war man auch vielleicht auch ein bisschen, naja, nicht schockiert, aber immerhin war man schon überrascht von der ganzen Atmosphäre mit mhm. 100.000 Zuschauern in diesem Stadion und äh, ja, es war halt einfach so, dass auch West sehr stark war. Und wir leider Gottes den größten Triumph da nicht einfahren konnten. Mhm. Aber dafür kam ja dann im nächsten Jahr die Meisterschaft zu. Die war ja immerhin noch ein, eine Belohnung und ein I-Tüpfelchen
1: ja. So, und mit der Deutschen Meisterschaft von 1860 München geht es in der nächsten Folge weiter.